0: 昨天星期一，理论上啊，看了一下全球市场，基本上都是涨跌不一。但是美股似乎显得其中是属于比较淡定和稳定的一个，基本上有小幅度的上涨，而科技股当中以奈飞为首的，甚至还有不错的一个涨幅。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽约记者赵莹奈，请他来发回最新的报道。来
1: ，你好，主持人。在经历了一个周末的消化之后呢，这个投资人对叙利亚战火的担忧情绪有所缓和，美国三大股指都是纷纷抬头走高。上周六，美美英法对叙利亚发起了空袭，摧毁了叙利亚大部分的化学武器的能力。在美国对叙利亚动武之前，对于军事行动的担心让股价走低。但是在这个此次打击行动当中，巴沙尔政府的大部分军队都是毫发无损，反而缓解了市场对于美国这种紧张关系升级的担忧情绪。那、嗯、么新的一周关注的焦点围绕在2018年一季度的经济数据和企业财报方面。美国银行宣布这个盈利与营收都是超出了预期，公布财报后股价攀升。这种良好的表现同样也是提升了投资人的心理预期。那么，随着上市企业陆续公布财报，过高的市场预期可能会成为未来影响股价的这种最大的威胁。美国商务部最新公布的数据显示，美国三月份零售销售环比增长百分之零点六，高于预期，结束了之前连续三个月的下跌模式。这个就表明美国家庭的财务状况有所改善。其中三月份汽车的销售额增长了百分之二，成为自去年九月份以来汽车销售额表现最好的月份。《华尔街日报》称，强劲的劳动力市场和消费者信心，以及之前的减税政策，都是为这个目前消费模式提供了有利前景。周一，美联储主席杜德利表示，只要通胀率保持相对较低的话，美联储就将表示寻见式加息。但是如果通胀率大幅超过了百分之二，这种渐进式的加息路径可能会改变。杜德利认为，这个长期来看，百分之三是合理的中性利率的起点。今年的加息次数不可超过四次。好的，主持人
0: 。好，谢谢张一奈给我们发回的报道。接着我们来看一下隔夜欧洲市场的情况。和美国市场淡定相比，欧洲市场似乎稍微紧张了一下，但最多也就是打了个喷嚏。你看。呃，基本上有下跌，可是幅度都很小。呃，也就是英国富时指数吧，接近百分之一。具体情况，我们来连线一下我们驻欧洲记者薛娇，请他来做一下最新的介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周一欧股整体盘中波动较小，交易员仍在观察叙利亚的地缘政治问题对于市场的后续影响。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.39% 报 377.74， 四；法国富300指数则下跌 0.42% 报 1480.5。跌幅较大的英国富士100指数盘中一度下跌约 0.95% 来自英国的全球最大广告集团 WPP 在上周六一份声明中宣布，公司的创始人担任了 CEO 33年的苏明天即刻辞。去了 CEO 一职，业内分析，这可能与其本月初遭到了个人不当行为调查，涉嫌挪用公司资产有关。这一消息导致该公司的股价昨天盘中大跌了百分之五点七，领跌负十一百指数。从目前的形势来看，市场的避险情绪有所好转。英国十年期国债的收益率上涨了五个基点，触及百分之一点四九。德国十年期国债的收益率昨天也上涨了三个基点，预计将创六周来的最大单日涨幅。英镑对美元上涨了百分之零点七，触及一点四三三七，成为二零一六年六月份以来的新高。此外，美国驻联合国大使黑利表示，美国将宣布对俄罗斯新的制裁措施，这导致了卢布对美元开盘下跌百分之零点九。俄罗斯 RTS 指数。盘中下跌约百分之二。此外，据报道，美国财政部警告英国的银行业，如果想保持与美国金融机构的业务往来，必须尽快与俄罗斯的寡头切断联系。预计这对于伦敦的金融界将带来明显的负面影响。主持人
0: ，好，谢学江。昨天其实亚洲市场总体上还比较稳定，是微微的上涨，但 A 股市场下跌，啊、呃、跌幅不小，呃，港股市场下跌也跌幅不小。呃，看来对于同样的消息的大家各自的反应其实差别很大，但是也有一些是共同点的认同。比如说，当地缘政治，尤其是中东那块发生一些情况变化的时候，油价通常都是看涨的。今天我们和嘉宾一起来聊一聊这个话题
1: 。好，今天
0: 来到我们节目当中的社区拍的徐哥。嗯、杨光，你好。刚才新闻当中啊，其实有两条新闻，但是有两个点，我觉得都很有意思啊。一个是我们刚才连线这个纽约记者的时候，他说。其实对叙利亚的轰炸，对叙利亚本身，尤其是军队，几乎毫发无损啊，这是一个。在之前呢，刚才李欣在报消息的时候，不是说叙利亚决定，总统说了，我们要向俄罗斯开放一切的石油资源，就是请俄罗斯来优先开发我们的石油。嗯。这里面是不是带着一些微妙的变化？就说虽然打打了，相当于说我打了你一拳，但实际上呢，你也没觉得疼，可是呢，我打了。对。然后呢，您这儿就是。你的朋友对你这儿有什么样这这个需求呢？你心里也非常非常清楚。对，这会真的导致油价要上涨吗
3: ？呃，我觉得是美国跟叙利亚这个袭击的事件，可能是一个短期的一个一个影响。我们去看去年四月份的时候，好像美国也发了五十九枚战斧导弹，我不知道你有印象吗？是。然后每一枚导弹是一百八十六万美金，也就是一个晚上烟火放了一个亿。是。啊，然后在这个过程当中，油价是涨了。五美金，然后这个结束之后就就就回来了，就没了。就本身它的就叙利亚这个地方，它的产油量本身不是特别大。嗯，它大概一天是一点五一点五万桶，每天一点五万桶的油量，大概占到全球的产油量的大概是百分百分之一点六，因为全球每一天是九千六百万桶。嗯，所以百分之一点六基本上。对于整个大的盘子来说影响不是特别大，原因就在于它有一种恐慌，原因就在于叙利亚这个地理位置不一样，它地理位置在于俄罗斯，嗯嗯，中东、中亚和北非，嗯，哎，这都都有一点关联。然后呢，它下面都是那个输油管道，对，大动脉就在这个地方。
0: 就俄罗斯经过叙利亚去欧洲的主要的管道都从那儿走
3: ，这附近都是管道，嗯，都是大的输油管道。那么如果说发生比较大的一个事件，它它把地下挖了，那个就会。造成这个原油的全球供应会出现一定一定的问题，这个是大家比较担心。但单纯来说，它的产油量，在整个欧佩克当中没所谓，就太太小了，不是特别大。但我们回过头来讲，今年其实大家看做投资也好，做理财也好，其实都不是特别顺。买买股票，二月份美美美股一个深升，然后又又又又下去，然后唰上来，很开心，又去买，哗一下，你看又现在地域的那个局势又非常的。紧张，啊，那么在这个背后，我觉得今年年初到现在只有两样东西好像是比较确定性的，一个就是黄金，嗯，呃，可以看到黄金涨得还不错，对,對，另外一个呢就是原油，啊，整体上来看，我觉得今年还是上半年啊，下半年我们现在看不到，上半年原油其实还是可以可以做的，整个大环境对于原油市场或者原油价格还是一个比较大的支持。我说两点，第一点就是说那个沙特，沙特今年是有一个 IPO 的一个一个计划，就阿美阿美是它一个整个国家的战略，因为它对石油的依赖度实在太强了。整个沙特的人口只有两千万，比上海人口还少，所以它的这个内需是没有的。然后旅游业也也发展不起来，所以它就要转型。石油价格一天一下跌，它就财财政赤字，那么它就要去把那个阿美上市。阿美阿美上市的话，它可以去做两个数字，第一个就是六十美金一桶，六十美金一桶就是它上市的一个财务的要满足的。一个基本的要求，嗯，所以，个这可以看成今年的这个油价的一个底部。你跌破的话，就对它上市是不利的。嗯嗯。那么上面的话，它最近一段时间一直在那个石油部长一直在在暗示，就是说石油的定价，呃，比较合理的大概是在八十美金左右。嗯。所以基本上在这个区间当中，那也有可能是再过一点、啊。现在很多投行就认为，如果说整个局势恶化的话，可能会到一百以上。当然我们这个不看，就可能到六十到八十这个这个区间里面。这是就大的事件，在阿美 IPO。两万亿美金的一个最大的一个一个市值的一个公司 IPO 的前景下，油价大幅下跌可能性不大，往上走的可能性反而更大一点。第二个就是说美国，这跟美国的利益有关系，因为美国以前是石油的进口国，它有战略储备啊，它有很多的进口，但现在美国其实是变成最大的一个出口国。现在美国到明年呢，它的石油的产量每一天是一千万桶，一千万桶什么概念？全球最大的沙特嘛，沙特一天就一千万桶。所以它的那个体量非常大，它由进口变成出口，当然希望油价往上走，对它的国家利益肯定是会有有一个好处的，所以它有动机把这个油价搞上去。还有一个就是说，我们说那个俄罗斯，俄罗斯好像大家觉得这个叙利亚跟美国搞起来，然后俄罗斯应该是就就就出手去帮，但对它来说比较暧昧。原因就在于，其实现在俄罗斯的整个财政对于原油和天然气的依赖度啊、呃、非常高。它的整个联邦预算的话有50 ，有百分之五十是来自于这个能能能源这一块，的，能源这一块的。所以它的整个国家的收入，百分之五十到五十二是来来源于能源这一块。它有一个计划到、呃，到二零二五年，呃，从百分之五十下降到百分之四十五，这也是比较顺利的情况下百分之四十五。也就是整个经济的一半是来来源于能源。所以油价的上涨，对俄罗斯来讲，它也是有一是一个利益的既得者。嗯。所以从整体上来看，大家去看今年。你说油价为什么会下跌？好像找不出一个比较有力的去反驳这三个大的事件的一个一个一个理由。但是你要说仅仅是从叙利亚这个事件来看，油价就会一直往上走，我觉得可能性不大。叙利亚只是一个很小的一个引发的因素。但是后面大家看，五月份还有另外一个因素，就是说像美国威胁伊朗，就是说五月份他会退出。这个之前对他的一个制裁的豁免，嗯，五月份啊，现在已经四月份，也就一个月时间，半个月时间嘛，嗯，如果退出的话，大家知道伊朗这个国家，它的这个石油的地下的储量是全球第四，嗯，它在欧佩克当中产油量是第三名，所以它真的是一个非常大的一个这个这个石油的产出国，嗯，如果对它制裁的话，一个石油禁运啊，或者说是那个退出那国际清算组织。对它的这个石油结算造成一个影响的话，那么它的油量的这个供应的减少，会真实的推动石油市场的价格的一个上涨。它最高的时候的每天的产量是五百万桶，五百万桶，沙特是一千万桶，它它它有一半了。所以这个如果说五月份大家去看，这这个这个消息肯定是非常重要的。如果说它的那个呃制裁，美国对它制裁恢复了，原油的价格可能还是会有一个。往上走的一个，嗯，一个一个趋势。
0: 那这里我就发现，好像游戏格局改变了哈。嗯，你说供需双方，比如说以前是沙特为首，中东国家是供，美国是需。嗯，所以中东国家当然希望价格高，美国就买的人希望价格低。然后在他有他有其他的战战略或军事上影响力，所以说您这儿价格下去一些，所以这样才能平衡。那现在你说这样就像说，美国也变成了供。嗯，那全世界谁是需呢？这谁作为买家说？各位，你们能不能稍微便宜一点，让我也稍微能够经济上就承受得了？<对>是谁
3: ？我觉得第一个呢，就是新兴市场的这个需求，嗯，因为随着经济的这两年的一个复苏，它的需求会起来，需求会起来。嗯、第二个呢，这个油价，我个人认为不可能恢复到像次贷危机之前最高一百四十七美金一桶，嗯，可能也只是一个暂时的现象往上走，嗯。但一个方面大家可以看到，清洁能源越来越来越多，嗯、什么太阳能啊，那个这个清风能啊，这个越来越多，嗯。第二个。我觉得今年对油价的一个最大的影响因素或者威胁，其实是页岩油。页岩油,油，现在价格是大概六十到七十美金左右。嗯。那么我之前看一个资料，大的公司，国际大的石油公司，它的页岩油的产量的最最低的成本大概四十五美金。那么如果说一些小的公司，可能是六十到七十、啊， 70嗯、但你到八十美金的时候，哎，突然间你可以可以看到市场很多的之前的页岩油，它它又复苏了，嗯、它原来是僵尸，它觉得成本不够，嗯、那一旦如果大量的页岩油出现的话，哎，整个油价的天花板就是嗯会出现的，嗯、所以这个是最大的一个影响因素，不可能看到我们在次贷危机之前一百四十七啊，一百五一百五十啊，两百、啊嗯、这种夸张的一个价，不太不太可能，嗯、所以短期来看还是油可以做。啊，但是长期来看，你说非常高的上涨空间没有。嗯
0: 嗯，因为确实，你看，照你这样说，其实世界上油挺多的，还没说委内瑞拉呢。好歹他也说储量是世界最大，只是它的开采成本可能稍微高一点。但真的到八十了，我估计也就行了，那他也就加足马力了。对啊，所以 OK， 油价就是在短期内看好，中期内可能还有待观察。
3: 投资产品当中，它是还算比较确凿的。嗯。啊，它受其他，比如说打仗啊、中东局势紧张啊，它反而是个受益者。嗯。嗯
0: ，所以这个相对就是可靠一些。好，接着进入今天的美股放大镜，我们一起来看一下。好，今天这个跟地
3: 缘政治有关了，我们要说国防军工企业。呃，对。那么。这家企业，呃，在军工当中，我们讲过很多的这个军工类板块的，这个先把它拿出来讲呢，还是蛮有趣的，因为可能大家从来没看到过这些公司，但它的做的东西业务，它不是那种工业的，它主要做那种战争的策略，给国防部啊、情报机构啊，美国国防部情报机构提供战争战争策略，然后呢，如何防御间谍。如何获得情报的这么一种、啊、一种一种机构？这不是参谋
0: 应该做的事情吗？对，参谋部来做
3: 。呃，他有外包的那一块。之前有一个人叫做那个斯诺登，我不知道知道吗？斯诺登就是那个美国的一个、嗯嗯。能进能对，嗯、他就是曾经供职于这一家机构的
0: 。啊，对对对，啊、就是他其实并不是直接为国防部或者军方里面的这个就军职的这种人员，他实际上是一个第三方。对，的服务
3: 人员，他是一九一四年成立的，嗯嗯、所以其实其实现在已经百年老店
0: 了
3: 。嗯，也号称世界上最古老的咨询和管理的咨询打仗，咨询管理的一个一个机构。嗯，然后其实大家去看，这种军军工方面的，他算军军工方面的板块方面的这个公司，他特色非常强，就是软科技。嗯，他没有做一个枪一个炮，但是呢，客户对他的依赖度非常强，而且他的粘连度非常强。因为这个东西怎么说呢？就是说，如果说我一直用你的服务，我再换一个供应商，嗯，这个那不行，思路都变了，成本非常高，嗯，而且呢，可比性不强，嗯我枪的话，我有很多这硬指标，但它呢，就是没有这个这个硬指标，所以客户对它的粘连性非常强。另外一个，大家如果做美国美美国的军工股，你去看它的表现，股价的表现跟其他军工股不一样，嗯，它每一年涨涨得也不是特别多，肯定是追过那个综合指数的，但是它每一年都涨。呃，一一年的时候，股价大概六个美金一股，现在四十四十美金一股，而且你去看它的年限，它就一直是很往上涨，原因、嗯哎、就是在客户的这个基础非常稳定，嗯，然后服务也是非常稳定，利润也是相对来说比较稳定，嗯、所以在美股当中，这个股票我个人觉得大家可以去去看一看。另外一个，我们讲到美国的军事股，美国军事股其实是蛮强的，在美美股的整个板块当中也相对来说比较强，呃，美国军事股它。发展于那个二战期间，嗯，财阀，这个当时日子非常好过，嗯，啊，仗打了非常多。然后到冷战期间的时候，这个就日子比较难过了，因为呃，冷战的期间就是大家显示军事的实力，啊，就是我研制一个东西，你也研制一个东西，它没有消耗，嗯嗯。所以说各大军军工企业的话呢，它的一个研制成本非常高，周期非常长，风险就相对来说比较高，所以很多企业就扛不过这一关，就被了，兼并
1: 了
3: 。嗯，然后到冷战结束之后，就军转民。可以看到很多像，呃，波音之前也是一个军工企业，现在它生产这个飞机，啊，通用通用在二战期间它是国防的这个预算当中最大的一个订单的这个生产商，嗯，然后现在其实也是做汽车啊或者民用的那些东西，所以它的这个整个军工的板块的演变思路是非常强的。嗯，我们讲回来讲到国内的军工这个板块，我个人认为未来的一段时间，特别今年。或者说，未来的三年当中，这个是会是一个比较强的一个板块。第一个，从政策上面来看，我们看到十九大就提到，从现在到二零三五年，呃，中国的国防和军队啊，军队会基本实现现代化。到本世纪中叶的话啊、呃，要建成世界一流的一个军队。另外一个，从军费的这个增长来看，每一年大概在百分之八左右，是高于 GDP 的一个增长。第二个点就是说，我们去看去年，其实我们有一个裁员啊，裁军，裁军三十万。裁军三十万之后，但同时你看到那个军费的增军增长还是百分之八左右，所以在军费方面的占比，军费就提高了从，从百分之三十到四十，这一块提高其实对军工企业，啊，肯定是一个利好。它对装备的一个改良、更新换代，对啊，开支方面是一个比较大的利好。另外一个，我们可以看到最近的这个军工板块的估值是三年当中的一个比较低的一个位置。嗯，另外一个。最后我们总结一下，为什么要配军工的这个板块？今年要注意啊，注意这个板块。原因就在于，我个人认为，呃，军工板块其实它在资产配置当中会是一个对冲的一个一个概念。嗯，比如说打仗的话，呃，这个整个股票市场。就会可能是一个利空，但是对于军工这个板块，可能就是一个利好。
0: 所以它的逻辑其实和原油差不多
3: ，有一点相近。跟原油、跟黄金，黄金可能是直接的对冲，它可能是次要的一个对冲的一个一个一个作用。嗯
0: 嗯。也就是说，其实今天讲了两样，从原油讲到这个国防军工，实际上你说的其实都是从短期状态来看，下跌空间较小，而上涨可能性较大。也就是说。可比较稳定和安全的选择。
3: 对，因为未来一段时间当中，大家可以看到全球的整个地域局势的紧张不会缓解，反而会更加激烈一点点。我之我昨天看了一个巴克莱投行的一个报告，就是说全球的地域的危机的程度已经到了二战以后的最高点。嗯,嗯。啊，未来一段时间当中，这个这个局势特特别是这个特朗普在。执政的期间，我们对他的这个预见性可能是全球对他预见都非常低，不知道明天会发生什么东西、嗯。是的，啊，所以这个那
0: 半夜会发推特谁受得了<笑>是是嗯 o、okay、k 所以其实从现在来看，我们当初说2017年黑天鹅很多，实际上倒也还好。说想象一下 ，2018 年应该挺平静吗？到目前为止看起来可能完全不平静。对嗯，对 ，17 年甚至要折腾。竟要更高，所以在这样的局势之下，也许刚才就您的这个两个推荐的方向是一种比较稳妥的，从投资角度上来看的
3: 选择。对,对，是这样的。好
0: ，OK， 越安全啊越主要。好，今天我们和许哥的话题就先聊到这里，谢谢许哥。嗯，好，接着再来关注一下其他方面消息啊，看点养眼的东西了。随着夏季逐渐到来啊，夏季已经到来了吗？近日，位于菲律宾北部的一处向日葵迷宫镇吸引了大量游客。这边樱花刚落，向日向日葵又来了，我们来看一下
4: 这个向日葵的迷宫。这处向日葵迷宫镇位于邦阿西南省一处村庄，面积大约一千二百平方米。当地农民希望通过摆出向日葵迷宫镇，促进当地旅游。为了防止迷宫镇因向日葵枯萎而失去魅力，农民还特意每隔两周在向日葵中间穿插种植新的向日葵，以保障迷宫镇的风采。走出这样一座迷宫镇大约需要十到三十分钟，不过由于天气闷热，不少游客只会选择和向日葵自拍合影，然后迅速离开。据了解，向日葵迷宫镇将持续开放至五月三十一号，票价为每人两美元。好
0: 吧，看这个新闻啊，其实我相信有很多嗯，这个旅游景点如果来模仿的话，中国瞬间可以出一百个。一项设计展览周六在米兰的三年展博物馆拉开帷幕，参观者呢有机会看到上个世纪十分经典的意大利的设计，甚至还能不呃购买部分专门制造的设计产品。来看一下
4: ，这项名为“故事：意大利设计”的展览，展品都是精挑细选的意大利设计。不论从技术创新、外形、审美特性、实验性方面，还是从设计的吸引力及其在大众群体中取得的成功来看，它们都是极具代表性的。在这里，参观者能看到1925年的修伯加白色帆布鞋 ，1967 年的扎诺塔粉色充气沙发 ，1957 年产的菲亚特五百汽车，以及洗衣机、缝纫机、汽油泵、榨汁机等设备。展品年代跨度大。最早可以追溯到一九零二年，他们讲述着各自的故事，从而串联描绘出意大利设计发展过程的图景。展览还突出展现了历史背景对设计的影响，比如受到阿姆斯特朗登月的启发，意大利人设计出了月球靴。上世纪八十年代，这种靴子成为火热的流行趋势。展会上，参观者除了看，还能买。大约二十件专门设计制造的产品浓缩了意大利设计的精华。故事意大利设计展览本月十四号正式开幕，将持续到二零一九年一月二十号结束。那中国
0: 游客赶快去哈！蒙娜丽莎是达芬奇的传世之作，那几百年来人们对画中那个女子神秘的微笑，呃，甚至都有人认为她。没有笑，只是看上去他在笑。而美国有一项最新研究认为呢，自身情绪会改变人们对中性的一个面部表情的判断，就是说你是什么情绪，你看他是什么。当人们处于下意识的快乐情绪中，会把一些中性解读为快乐。这或许会有助于
5: 我们解释蒙娜丽莎神秘的微笑。文艺复兴巨匠达芬奇的蒙娜丽莎原型到底是谁？画中的女子到底笑没笑？这些都是几个世纪以来人们一直津津乐道的世界未解之谜。现在，美国加利福尼亚大学圣迭戈分校研究人员对蒙娜丽莎的微笑有了新的解释。研究人员认为，蒙娜丽莎的表情中具有一定中性特征。他们设计视觉感知和神经学实验来了解人们对中性表情的感知。结果发现，人潜意识中的情绪会对感知外部世界，尤其是中性事物产生影响。研究人员说：“如果你徜徉在卢浮宫里，你看到的可能是蒙娜丽莎神秘的微笑；而如果刚跟丈夫吵完架，也许就会看到不同的蒙娜丽莎了。”嗯，看来以后我们又带着悲喜两重天的表情去观赏这幅名作
0: 哈。近期一项聚焦达达主义和超现实主义的展览和西班牙马德里广大艺术爱好者在那儿见面了，呃，其中有近两百件的展品，包括玛格丽特、杜尚和达利等等大师的作品。来，赶紧看一下
5: 。这项展览名为《玛格丽特、杜尚、达利：二十世纪的艺术革命》。汇集了一百八十件世界知名的达达主义和超现实主义艺术家的作品，其中也包括比利时画家雷尼·玛格丽特、法国艺术家马塞尔·杜尚、西班牙画家萨尔瓦多·达利等大师的创作。达达主义一九一六年兴起于瑞士苏黎世，试图通过废除传统的文化和美学形式，发现真正的现实。虽然作为文艺运动，达达主义持续的时间并不长，但它的波及范围却很广。超现实主义受达达主义影响，盛行于两次世界大战之间。他反对既定的艺术观念，主张放弃逻辑有序的经验记忆为基础的现实形象，呈现超越现实的无意识世界，对视觉艺术产生了深远的影响。本次展览中展出的艺术品被划分在不同主题的展区，这些主题包括生物形态主义和幻觉、自动梦境以及聚焦女性意向的主题。引导参观者从不同角度思考、探索发生在二十世纪、挑战传统观念和刻板印象的艺术革命。据介绍，这项展览曾前往意大利博洛尼亚，此次在马德里的展出将持续到当地时间七月十五号结束。